0: слушайте 81 выпуск технокотиков сегодня 18 февраля 22 года в студии я один пока жора с юлей летают по россии а я готовлюсь в россию прилететь я делаю подкаст в одиночку и сегодня у меня новости про очень интересное исследование из китая в основном из китая значит ученые там создали искусственную зубную эмаль а зубная эмаль это такой искусственная эмаль, это такой священный граль, практически в стоматологии потому что очень на самом деле сложная задача. Почему она такая сложная? Вот это интересно Все наверняка помнят и у многих уже есть пломбы, коронки разные, они сделаны из различных материалов, но никогда это не тот же самый материал, даже если присмотреться, можно увидеть разницу ну а на рентгене она вообще прекрасно видна если вам показывали рентген ваших зубов вы видели, что Все дырочки, все пломбочки выглядят совершенно не так, как эмаль зуба. И, кстати, эмаль на рентгене тоже выглядит не так, как сердцевинка. Она состоит из другого материала. Она очень прочная. И материал называется гидроксиапатит. Это минерал. И эмаль состоит на 96% из него. То есть... Это в принципе неорганическая вещь, в ней нету уже живых клеток, поэтому мы ничего особенного не чувствуем, если по ней пошкрести. И сам этот минерал, это довольно твердая штука, он похож на кварц, например, и встречается в природе. То есть можно найти где-нибудь наковырять в земле кристаллик этого самого гидроксиапатита и этим камнем где-нибудь чего-нибудь пошкрябать. Вот из такого материала состоят наши зубы, вернее их поверхность. Вопрос, а почему, раз он встречается в природе, нельзя просто насобирать его, намолоть и сделать из него пломбу? А, не получается, потому что эмаль это метаматериал. И его свойства зависит не только от состава, но еще и от структуры. Что-то похожее мы, например, знаем по знаменитому примеру графита и алмаза, да, один и тот же углерод, но только если его уложить в одну кристаллическую решетку, получается черное, почти что вязкое вещество, такое очень мягкое. А если по-другому, то получается прозрачное и очень-очень-очень твердое, которое совершенно невозможно поцарапать, хотя ну один и тот же химический элемент. Когда мы говорим о метаматериалах, Суть примерно та же самая, но только речь идет о более крупной структуре, то есть у нас уже есть какие-то даже молекулы, но они по-разному укладываются, как, например, хлопок. Вот если кто-нибудь видел хлопок, это такая ну, вата белая. Но и если его правильно собрать, если его свить в ниточки, из него можно получить очень-очень прочную плотную ткань. Это одно и то же вещество, одна и та же вещь, но по-разному уложенная, по-разному собранная в конечный материал, обретает разные свойства. Вот то же самое происходит в химии, и вот то же самое происходит с эмалью. Причем она у нас, как только зубы выходят из десны вырастают да, после молочных, она уже не меняется. Ее на самом деле только в десне, внутри еще пока она там, и формируют клетки, которые потом погибают. И поэтому эмаль как бы Статично, она не восстанавливается, поэтому все так и переживают за зубы. Вот эти клетки, они один раз отработали, они в правильную структуру уложили нужные материалы, тот самый апатит, и после этого их работа заканчивается, они отмирают, зуб выходит наружу, и с тех пор потом всю жизнь одна и та же эмаль, которая у нас там наработалась еще когда-то в детстве, продолжает работать. Это очень прочное вещество, оно выдерживает десятки, почти что сотни лет. Да, но, к сожалению, у нее есть враги, а, например, кислота. Это первый враг эмали. Поэтому у людей, например, с болезнями желудка, когда кислота желудочная выбрасывается обратно в полость рта, когда выдыхает человек кислоту, у них в первую очередь возникают проблемы еще и с зубами вторичные. Такая вот есть особенность. И именно кислоту выделяют бактерии, например, во рту, которые вызывают кариес. То есть это вот продукты их жизнедеятельности уже. Даже не сами они, они сами с ничего не делают, но они едят органику, которая у нас остается между зубов, выделяют кислоту, и вот эта кислота как раз нашу эмаль разъедает. К сожалению, она стойкая к повреждениям механическим, но не стойкая к кислоте. И вот обратных механизмов да, восстановления ее фактически не существует. В какой-то мере есть такая штука, называется реминерализация, то есть немножко минералов может обратно откладываться на наши зубы и чуть-чуть Помогать им противостоять этим вредным воздействиям. Во-первых, эти минералы есть в слюне. Она у нас не просто так содержит эти минералы, а специально. Они в небольших количествах на зубы действительно оседают, образуют защитную пленочку. Ну, не то, чтобы это очень прям сильно помогало. Во-вторых, ну, кстати, слюна этими минералами наберет удар на себя в принципе. То есть она немножечко щелочная, и она нейтрализует кислоту, которую мы можем есть. Мы часто едим какие-то кислотные продукты. Кто-нибудь ананас купил, там много кислоты или кока-колу. Вот слюна немножечко это нейтрализует, таким образом спасая зубы, ну, насколько можно. Кстати, вот у собак, например, кислотно-щелочной баланс другой, у слюны она более щелочная, и поэтому кариеса у них меньше. Ну и, кстати, поэтому жвачка после еды может быть не такой плохой идеей, просто еще чуть-чуть больше со слюны, чуть-чуть больше смоете, если ели что-то кислотное, вполне а, неплохая вещь. Плохая вещь, например, после вот таких вот продуктов, разъедающих и размягчающих эмаль, это сразу пойти еще звук почистить. Пока она мягкая, пока она размягчена немножко кислотой, стирать с нее верхний слой, наверное, не самая хорошая идея. Вот. А что предлагают? собственно, исследователи. Они придумали новый способ растить нанокристаллы вот этого самого гидроксиапатита с помощью дополнительных материалов. Они там в используют так называемый диоксид циркония и поливинилалкоголь, если это что-то вам говорит. В последнем слове слово «алкоголь» не означает, что это жидкость, которую можно пить. Это на самом деле пластик, кристаллики тоже. Так что... Нет, это, наверное, не то, что вы подумали, но если вы знаете эти материалы, то вот с помощью них осаживают специальным образом вот эти вот нанокристаллы, и они укладываются в такие ниточки, которые под микроскопом выглядят как две капли воды, похожие на настоящий маль. Это при том, что состав, кстати, другой. В искусственной там всего процентов апатита против 96%, но оказалось, что так даже лучше. Новая структура она уделала, искусственная структура уделала естественную по всем параметрам. Мы по твердости, по прочности, по ударной вязкости. В физике есть куча разных слов. А, ну, в английском они чуть более отличаются, а в русском чуть сложнее. терминов которые определяют разные, скажем так, виды твердости. То, что мы в жизни в обычной, обычно просто говорим. Твердое что-то или прочное. И для нас эти слова взаимозаменяемые в случае с... Физика — это совершенно разные вещи. То есть тут говорится о твердости, это как у алмаза. Например, когда невозможно поцарапать. Когда говорят о, ну в данном случае, в английском это, наверное, правильно перевести, как прочность, имеется в виду то, что нельзя погнуть. Например, вот как кусок стали тяжело погнуть. Вот алмаз, например, он чуть более хрупкий, если у нас будет длинная ниточкой или не полосочкой из алмаза, то вот там его уже поломать можно. Он более хрупкий, при том, что он очень твердый, его нельзя поцарапать. И ударная вязкость, это нельзя разбить, например, молотком. Опять же, вот алмаз очень легко молотком разбить. А другой молоток молотком разбить вряд ли получится. Так вот, новая эмаль, она по всем этим параметрам оказалась круче. Ее невозможно поцарапать, ее тяжело погнуть. Она просто замечательно работает, за счет чего такой эффект собственно, мета-структура, про которую я немножко упомянул, как устроена эмаль наша. Она похожа на плотно уложенную пачку спагетти. Вот 96% это вот эти твердые макаронины, которые залиты связующим таким вязким соусом. При этом одна полосочка, одна Макароненка. в разрезе, она не круглая, она скорее похожа на восьмерку или, например, на замочную скважину даже скорее. Вот так, она, например, представили себе. Выглядит, и если их плотненько рядом уложить, получается, что они как бы накладываются через через одну. Засчет этого, при ударах, вот эти макаронины, они могут смещаться относительно друг друга вдоль и поперек и перераспределять нагрузку. При этом они своих пазов не выскальзывают. И продавить их все вместе очень сложно. Примерно как взять, опять же, ту же пачку макарон, плотно связать и и прямо вместе с коробкой попытаться за раз э, всю согнуть. Это гораздо сложнее, чем поштучно. И вот именно за счет такой укладки наша эмаль имеет те потрясающие свойства, которых нет у исходного вещества, а вот это новое, оно эти свойства даже улучшило. При этом три года назад было похоже, исследование, там тоже а, сождали кристаллики на белковую, только структуру у них, а не на вот, цирконию и поливиниолкогольную, и, но у них вышло тоньше и у них вышло не так прочно. А новый процесс, он вот, почти идеально воссоздает те условия, которые есть в природе, ну даже их еще улучшает. Так что это прорыв большой. Люди с кариесом, они сейчас уже, наверное, должны выстраиваться в очередь. И не зря, потому что кариес, кстати, самое распространенное заболевание в мире. Вот 90, не помню сколько, 3 или 6% людей так или иначе им страдает. Это гораздо чаще встречается, чем все остальное, про что вы можете подумать, когда приходит на ум заболевание. Вот такая вот проблемка, да. И ее собираются решить. К сожалению... Как и в прошлом исследовании, в нынешнем тоже все это делали не во рту у человека, а в лаборатории, и разница, конечно, огромная. Например, в лаборатории можно использовать токсичные вещества. Тот же фтор, кстати, которому зубы восстанавливают частично, он в чистом виде яд. И во рту, понятно, уже и нельзя его будет, там, например, испарять. В новом исследовании не использовали ничего такого, но использовали низкую температуру, например, и немножко подмораживали, чтобы кристаллы лучше и правильнее росли в нужном направлении. Во рту, опять же, с этим будет немножко сложнее, и, конечно, до применения в стоматологиях еще, еще пройдет очень-очень много времени. Но плюс уже в том, что мы не только поняли, как устроена эмаль, но мы еще и поняли, как вырастить точно такую же, при этом не хуже, а даже лучше природной. Так что есть шанс, что теперь другим группам исследователей выделят чуть-чуть больше денег на то, чтобы делать уже коммерческое применение вот этой вот технологии, которая показала настолько крутые результаты. А вы не болейте, чистите зубы, следите за своим здоровьем. Пока.